0: 各位听众，大家好，感谢给我留言的听众，竟然觉得我的声音比较适合睡前听，那么本期就给大家带来一个睡前故事。以下故事纯属虚构，如有雷同，以我为准。众所周知，杰森是一名医生，既然是一名医生，必然要经历轮转阶段。轮转阶段就是初级医生的必经之路。医学生毕业后选择了自己的专业，比如内科、外科、妇科及儿科。确定后，便参加本专业的住院医师规范化培训，分配到各个培训基地进行专业化的训练。所谓的基地是经过筛选，具有带教资格的三甲医院。通常。三甲医院都有自己的研究生，导师们通常喜欢把自己的学生留在身边。三年的研究生，甚至更长的博士生阶段，学生已经对本医院的各项规章制度以及流程非常熟悉了。毕业后留在身边，既可以继续跟进自己的研究，也省去了再培养一名医生的成本。而轮转生未来并不确定，在同一个科室待的时间也不确定。很多老师怕自己的心血付诸东流，更喜欢选择本院的研究生培养，轮转生则交给科室的带教负责人分配。正是因为如此，往往轮转生更珍惜在科室内的机会，杰森也不例外，努力掌握本专业的知识，练习本专业的技能。因为在普外科轮转期间，杰森兢兢业业，踏实务实。一个机缘巧合的机会，普外科副主任、副主任医师叶主任把杰森招至麾下。叶主任是一个爱生如子的老师，对学生毫无保留，倾其所有。外界称叶老师的学生都是“小老虎”，在自己的专业领域独当一面。经过一年的培训，杰森不负老师的期望，对于普通外科常见病、多发病的诊治。已经了熟于心，而叶老师也非常器重杰森，已经让杰森带着他新来的研究生进行临床的诊疗工作。杰森知恩图报，在日常的诊疗工作中尽量不让叶老师费心。通常叶老师收进来的病人在术前准备阶段已经不需要老师本人操心了，一切按部就班，日复一日。我们的故事也发生在平常的日子里。叶主任是一位年轻有为的医师， 3 5岁身为副主任医师，不到40岁身为外科行政副主任，承担了大部分科室的行政工作。一天，叶主任在出门诊的时候被通知临时去参加一个会议，当时在门诊的他让杰森替代他一会儿，恰巧门诊来了一位33岁的年轻患者，在当地诊断为慢性阑尾炎。三个月前，患者腹痛、发热，由于就医困难，患者自行在家中口服抗生素治疗了两周，右下腹疼痛未明显缓解，于是就诊于当地医院，做了血常规化验以及腹部 B 超，回报右下腹阑尾周围脓肿形成，白细胞升高，当地医院考虑慢性阑尾炎伴周围脓肿，建议他保守治疗。于是患者回家要继续口服药物。这三个月期间，患者的症状并没有完全缓解。为了进一步诊断，就诊于杰森所在的三级医院。杰森完成了给患者的查体，右下腹确实可以摸到一个包块，腹部压痛症状已经不是那么明显了。考虑到患者家庭条件不是很好，只有住院才能报销。为了给患者省钱。拿着三个月之前那张腹部 B 超，杰森并没有给患者继续复查。血常规回报白细胞仍然升高，还是有炎症。杰森在门诊考虑患者已经可能有了腹腔的脓肿包裹，建议他做一个手术把腹腔里的脓引出来。患者同意后便办理了入院手续。叶老师离开了门诊四十多分钟，杰森就收了这么一个病人。等到叶老师回到门诊。杰森向叶老师仔细叙述了患者的病情，三个月阑尾周围脓肿千言不愈，叶老师也觉得蹊跷，便同意了杰森的治疗方案，只嘱咐了一句术前一定要好好查。考虑到杰森也已经是自己的得意门生了，便没有再多说什么。日复一日，叶老师还是每天带着杰森和自己的研究生查房。新收的阑尾病人对他进行查体之后，提问杰森。需要注意些什么？杰森回答道：“仍有一些检查尚未回报，不能完全延续当地医院的诊断。”易老师很满意。考虑到易老师最近会议比较多，杰森建议把这个病人手术安排在接台。这里解释一下，接台的意思就是不是第二天早晨第一台做，前面先安排一个小手术，这样有充分的时间做麻醉、消毒这些术前准备。易老师。您早上先去开会，等到您差不多回来的时候，只可能有两种情况：一个是我们这边还没有完成术前准备，那么其实您也赶上了手术；另外一种情况是我们这边早早就完成了术前准备，只是一个阑尾切开引流。您放心，我先开，暴露阑尾之前的这些步骤，等您回来。听到杰森如此安排，叶老师面色一瞬间阴沉了下去。Jason 这台手术我不到场。谁都不许开，这个病人一定要准备腹腔镜。另外，今天给这个病人加急做一个腹部 CT。你，杰森，必须亲自带着病人去。明白，叶老师，您放心。第二天手术如常进行，术者叶主任，医助杰森，整个手术团队依照叶主任的安排，等到他来了再进行手术。等待期间，手术间的氛围有一些尴尬。因为是全麻，患者已经睡着了。器械护士、巡回护士、医嘱杰森，只能干干的等着。可能是会议有一些变故，叶老师并没有按照预定的时间出现。杰森考虑要不要先更进一步的把术前工作做好。以往叶主任在的时候，开腹阑尾也是杰森在做。对于一个已经独立完成数十台阑尾的杰森来说，简简单单的一个开腹，并没有什么难度。但是，既然老师已经吩咐了，学生只能照做。叶主任刷好手，冲进手术室的第一句话就是：“杰森，把患者的 CT 给我描述一下，右下腹阑尾周围团块样改变，那大网膜呢？大网膜粘连啊，很正常啊。你告诉我。”阑尾周围脓肿的鉴别诊断是什么？阑尾周围脓肿的鉴别诊断是阑尾粘液腺囊肿和肿瘤，但是这个病人才33岁，太年轻了，肿瘤的可能性几乎没有。然而，当腹腔镜顺利进入后，所有人都目瞪口呆了。患者腹腔内壁上已经密密麻麻。全是点状癌灶，大网膜饼样改变，大部分肠道已经黏连了在一块儿，浸泡在大量癌性腐水中。这就是你说的不可能？这就是你说的阑尾周围脓肿？切开引流就是你给患者提供的治疗方案？杰森，你在北京，坐拥北京这么多这么好的医疗资源，这就是你的诊疗水平吗？你与当地医院的医生有什么本质差别？一个病人为了更加明确诊断来北京碰上了你，这就是你给他提供的诊疗方案，开刀开刀就治疗开刀，你是屠夫吗？叶老师愤怒的言语滔滔不绝，整个手术间充斥着叶老师的愤怒。杰森知道，这种愤怒更多是出于自己辜负了叶老师的期盼。手术最终没有正常进行下去，因为患者的病情已经到了不能手术的地步。仅仅是做了微创腹腔镜探查、取病理以及化疗药物腹腔内注射。杰森久久不能平复，回到病房，与家属交代了病情。这一天剩下的时间，基本上就是呆坐在电脑前。查询青年人肠道肿瘤的资料。晚查房结束后，叶老师把杰森叫到了自己的办公室。我的老前辈一直跟我说，不要小看阑尾炎，如果自己没做过一百条阑尾，别说自己会做阑尾。我们是外科医生，手术永远不是脑袋一热就可以决定的。是，主任，我错了。我问你，外科医生最怕的是什么？感染、贫血、手术禁忌，都不是。最怕的是想不到的敌人。想到了，你解决不了，你可以去查，你能帮病人找到人解决问题。但是你自己都想不到，你怎么知道敌人在哪？阑尾不可怕，怕的是你开进去，发现不是阑尾炎。多少有经验的前辈都栽在了这个小小的阑尾上。您教育的对，我冒进了，对不起主任。我不是怕你冒进，杰森，我是怕你走不出这个循环。我们外科医生很少记住患者的名字，因为帮患者解决完问题之后。患者可能不会再来找你了，但是反复来找你的，你能记住名字的，往往都是自己没解决好问题的。青年人的恶性肿瘤进展往往比老年人迅速，病程要快得多。这个患者你可能要记一辈子，但是你务必，务必要走出这个阴影。作为外科医生，你很有悟性，不要一蹶不振，早点回家，总结一下。叶主任说的很对。杰森在轮转结束之后，仍然记得这个人的名字。不光名字，他的联系方式还一直记得。病人在回家之后两年，离开了这个世界。他是一个家里的主要劳动力，两个孩子的父亲。受限于很多条件，他没有能接受更多的治疗。也许这个病例。杰森，会记一辈子吧。好了，今天的故事分享就到这里。故事是真是假不重要，重要的是它是不是给你留下了一些东西。我们每个人都是由回忆组成的，就像我姐姐经常跟我说的，一定要珍惜今天，因为今天是那些昨天离开的人奢望不到的明天。今天的分享就到这里结束了，那么我们下周再见，拜拜。